0: 大家好，欢迎来到 i 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到，楚国大臣斗伯比病逝，楚国的政局又迎来了一场崭新的变化。到底是什么样的变化呢？就是这公子元呢，终于等到了窦伯比病逝了，于是他便开始嚣张跋扈起来了。他开始在王宫旁边大兴土木，建立他的新家，并且在新的住处呢歌舞奏乐，目的呢就是希望吸引这桃花夫人过来。一天，这桃花夫人呢听到这歌舞之声，他问旁边人：“这怎么回事啊？怎么会有这些声音啊？旁边人跟他说明状况之后呢。桃花夫人，请旁人传话给这公子元：先王努力训练军队，增强国家武力，所以诸侯们都来朝见我楚国。但是现在，我楚国已经有十年没有到中原了。令你呀，你不想办法去光大我楚国江山，反而是每天寄情于这些歌舞，不是很奇怪的事吗？公子元一听到这话，心里想：哎呀。连一个女人都还知道要进逼中原，我身为令尹却没有作为，嗯，的确是有点不太像话。好，我决定出兵攻打郑国，一血前耻。说完了，率领兵车六百胜，以及带领了大臣窦玉江、窦武等一行人，浩浩荡荡的朝郑国出发。郑国一听到哇，楚国大军将至啊，该如何是好啊？有大臣建议呢，不如这样吧，我们向楚国请臣吧，就是投降的意思了。也有大臣呢建议，呃，要不要我们向齐国求援呢？这时候呢，只有郑国的世子世子华年轻气盛，他告诉他爸爸说：“爸爸，让我出兵与楚国一战吧。”郑公并没有回答他的建议，反过头来呢，看着他的宰相叔詹，他问这叔詹：“你觉得的是？”我们应该如何处理啊？苏瞻说：“我同意，我们先派人向齐国求援。不过呢，依我猜测，楚军应该没多久就会撤军了、啊。”郑文公一听，楚国令尹亲自率大军前来，为什么你说他们没多久就会撤军呢、啊？你也可以想一想啊，为什么楚国没多久就会撤军呢？苏瞻怎么会突然间说这句话呢？我们来听听苏瞻怎么说吧。苏瞻说：“主公啊，关键就在这兵车六百胜呢、啊。”郑文公说：“这话怎么说？”啊？苏瞻接着说：“楚国出兵来攻打我们郑国呢，从来没有派出过这么多的军队来，所以呢，公子元这次呢是抱着必胜的决心而来的。不过，根据我的情报，他这一仗主要是想要讨好这桃花夫人。”他想要百分之百获胜，就表示他内心的另外一面担心会战败。既然他心理上有这层顾虑，我就有办法让楚国退兵。正在讨论之间，有人回报：报告主公，楚军已经兵临城下了。哇！大臣们纷纷建议郑文公呢，先退避到其他的城池。这苏张却说不用怕了，他让士兵呢埋伏在城中，并且。将城门大开，让百姓们像平常一样在世界上行走，一副完全不担心楚军进攻的感觉。哦，这个画面感觉好像就是三国时代《空城计》的原型哦。这楚军先锋窦玉江先到郑国城外，一看到这个状况呢，他跟窦孚说：“嗯，郑国恐怕有诈。他既然知道我大军前来。”怎么会突然间开城迎敌呢？我看我们先不要攻城，等另一来再做决定吧。于是他们将大军在离郑国城池五里之外的地方先安营扎寨了下来。没多久，公子元率领的中路大军也到了。听完窦玉将的报告之后呢，他亲自到高处来查看这个状况。他看到郑国呢军纪森严，军容整齐。但唯独奇怪的是呢，他城门大开。他想，嗯，这中间一定有诈。他率领大军前来，若是还战败，回去不是丢死人了吗？还要拿什么脸去见这桃花夫人呢？于是他下令，先去探听一下郑军的虚实，我们再决定如何进攻吧。就在这个时候，后方队伍的士兵突然间回报了。宋、齐、鲁三国诸侯亲率大军来救郑啊！这公子元听到大吃一惊啊，哎呀，糟糕！若被他们夹起我们就危险了。心里一想：嗯，还好，我们前面呢已经攻下了几处地方，也可以说是大获全胜了。于是，公子元下令，所有的人贤枚。什么是贤枚？就是嘴巴上咬根木头，不要讲话了。然后呢，马摘铃，就是把马身上的铃铛拿掉，也就是走路的时候不要发出声音的意思。连夜撤退啊，同时，为了疑惑郑军，怕这郑军来追赶他们，他要大家呢不要将这营帐跟军旗拆掉，让对方以为呢楚军还在这里。这夹着尾巴撤退的公子元呢，一直到确定楚国军队呢完全离开了郑国境内呢，才要大家高奏凯歌回国啊。而郑国这边呢，宰相叔詹呢亲自巡视防务，到了隔天早上，他看见了楚国大营。呢。跟大家说，哎，楚国已经退兵了。我猜呢，应该是我们的援军快到了。大家心里想说，开玩笑吧，楚国大营还在对面呢，怎么就说楚国退兵了呢？大家半信半疑啊。于是呢，就问这熟瞻呢，你是如何判断楚国已经退兵的？熟瞻说，这简单啊，这大军若是在军营，由于人很多，加上走动，会吓到这小鸟的。小鸟怎么敢停在这军营上面呢？你看，现在这楚国军营上面停满了一堆小鸟，就表示下面没有人呐、啊。所以这也表示呢，楚国应该知道我们的援军快到了，他们才匆忙撤退的。话才说到一半呢，已经有人报告，齐国的援军呢已经到郑国边界了。郑光听到这，马上叫人拿一些礼物去慰劳这些联军的辛劳，并且呢告诉他们楚国已经退兵的消息了。那齐国等联军知道楚国已经退兵了，所以呢也就撤退了。经过这一战呢，郑国再度回到齐国的阵营了、啊。回头说,说这公子元吧，他岂能向桃花夫人报告？哦，我们楚国去攻打郑国，大胜而回啊！没想到桃花夫人呢，却岂能回复这个公子元？若是令尹呢，可以歼灭敌人，将战果呢报告到太庙，便可以安慰先王的在天之灵。那这样。我也会感到欣慰的啊！这句话什么意思啊？这句话就是说，你真的打了胜仗吗？你去太庙跟你的祖先说吧。公子元听到这句话呢，惭愧无的无地自容啊。另一方面呢，楚成王雄运知道这公子元呢不战而退呢，更是非常的不满。公子元知道自己搞出了大笑话、啊，所以呢，他更将想要赶快篡位，把这楚成王给换掉一天，这宫中传来桃花夫人身体不适啊！哦，这公子元呢非常舍不得这桃花夫人啊。他马上借机说要探病，结果呢直接在宫中住了下来，并且命令数百名士兵呢在宫外守着。这大夫窦连一听到，哪有这种事啊？这样子是有悖理法的。于是呢，他立即要求进宫去见这公子元。一见到公子元之后呢？他跟公子元说：“你在这里不合理吧，请赶快离开。”公子元跟窦莲说：“哟、哎，这是我家务事，干你什么事啊？”窦莲回他说了：“就算是一家人，也有应守的礼节吧，何况还是君臣啊，你怎么可以住在宫中呢？”公子元听完之后非常生气，指着窦莲大骂说：“我可是楚国的令尹啊，国家大政都由我掌管，哪轮得到你来说三道四啊？”来呀、啊，将我把窦莲给拿下。说完，便派人将窦莲给抓了起来，关在宫中，不让外面的人知道。你想啊，怎么可能有不让人家知道的事情嘛、啊？若要人不知，除非己莫为啊。想要人家不知道你做过这件事，最好的方法就是你没有做过。这公子元抓了窦莲，一阵骚动，早就惊动了桃花夫人了、啊。由于公子元呢，一直想讨好这桃花夫人。当然就不会为难桃花夫人的仆人了嘛，所以呢，这些仆人们出宫比较容易。桃花夫人呢，赶快派人出宫去通知这个大臣窦谷鱼兔，他要窦谷鱼兔呢，赶紧入宫进难，什么意思？就是请他进宫扫除危难啊。这窦谷鱼兔呢，就是窦伯比的儿子。他在收到了通知之后呢，立即先向楚成王报告这件事，并且率领着窦玉江、窦武以及他的儿子。豆班，在半夜的时候呢，大家率领的军队突袭王宫。这公子元原先派出去包围王宫的士兵呢，哪里是些正规军的对手啊？被这些正规军乱砍一阵之后呢，大家纷纷四处逃窜呐、啊。而这公子元呢，他还在那边醉生梦死呢。醉晕过去的这公子元呢，被这骚乱的声音给吵醒了。他拿着剑冲了出来，正好遇到这豆班呢、啊。他大声的呵斥：“豆班！”就是你们这群小伙子在作乱吗？豆班说：“我不是作乱的，我是奉命来平乱的。”说完话的两个人便大打出手。豆班长剑一挥，公子元人头落地。最后，豆骨鱼兔将豆连放出，并且呢向桃花夫人请安后离开。隔日，楚成王上朝，他将这公子元的恶行呢公诸于世，并且。灭了公子元全家。我们先岔开话题一下。你听到“斗骨鱼兔”这名字，有没有觉得很奇怪啊？这个名字由来可是有一段传奇的故事呢。原来呢，斗骨鱼兔的父亲斗伯比呢，在年轻的时候住在这个云国。云国国君夫人云夫人呢，非常欣赏这个斗伯比，所以呢，就让斗伯比呢，常常自由的进出宫中。但有一天呢，云夫人却发现自己的女儿怀孕了、啊。在当时，这女生要是没结婚怀孕的话，是很不好的事情。所以这云夫人呢，非常的生气。哎呀，窦伯比，你怎么做出这种事呢？所以不准她再入宫了。对外呢，只是谎称她女儿生病了，不准她女儿去见任何人。之后，她的女儿生下了一名男婴。这云夫人呢？叫人把这小男婴呢丢到这云梦泽，这云梦泽呢就是一个叫做云梦的大水塘。这窦伯比知道这件事之后呢，既羞愧又难过啊。后来，他与他的母亲呢搬到了楚国。有一天，云国的国君呢外出来到这云梦泽打猎，他一看见，哦，有一头老虎缩在那里啊，他叫旁边的手下呢放箭射杀这老虎。这没想到呢，哎，奇怪，这个箭怎么射就是射不中，没射到老虎，但是老虎也不动不离开，很好奇啊，这到底怎么回事啊？所以他请了呢，到老虎旁边看看，哇，这一看发现，原来这头老虎呢，正在喂一个婴儿吃奶，看到人不怕也不走。回去之后呢，云国国君把这事情呢告诉他老婆云夫人，云夫人一听到啊，云梦泽。在了解了这水塘正确的位置之后呢，她告诉她老公：“啊，这应该不是别人啊，应该就是你女儿的儿子啊。”接着，她从头到尾把她女儿与斗伯比的事呢说了一遍。云国国君一听，他问云夫人：“你干嘛这么做啊？”云夫人说：“干嘛不这么做、啊？你女儿没嫁人就生小孩，你要我怎么处理啊？”不过今天听到你这么一说，让我想起了当初周朝的始祖呢气就是被他母亲丢在雪地。结果呢，有许多小鸟来帮他取暖。这小孩竟然有老虎帮他喂奶，恐怕将来也是个大富大贵之人哎！哎，要不要我们赶紧把这小孩找回来，好好抚养啊？云国国君说：“当然要把他找回来啦，所以呢，赶快找了呢，把这小男婴找回来，好好抚养。之后呢，找到了这个窦伯比的住处呢，将他的女儿送到楚国，与窦伯比完成婚事。由于当时楚国的方言呢。将这个“乳”念成“骨”，将老虎叫做“鱼兔”，所以这个小孩后来就取名叫做“骨鱼兔”，意思就是吃老虎奶水长大的小孩，所以才会有这么特别的名字叫做“豆骨鱼兔”。我们回来再说说这公子元吧。公子元一死呢，楚国立尹的位置就空了出来，楚成王想任用豆莲，但是豆莲却说：“启禀大王。”今天我楚国最大的敌人是谁？就是齐国了。齐国有管仲、宁戚，我自认不是他们的对手。若大王您想要与中原抗衡，我想只有一个人能担任此大任，而这个人呢，就是斗谷于兔。楚成王呢，接受窦廉的建议，改任命斗谷于兔为令尹，并且他仿效齐桓公。齐桓公呢，为了尊重管仲，而不直接称呼他的姓名，称管仲为仲父。楚成王呢，则是要求楚国全国的人民不可以直接称窦谷于兔的姓名，而要改称他为子文，也是表示尊重的意思。这子文上任之后呢，他向楚成王报告，国家之所以会乱，最重要的原因就是因为君弱臣强。什么意思呢？就是国家其实呢，大部分的权力都掌握在世族大家手里，这样子，君主的权力会弱，而臣子的权力呢就会强大，所以他建议呢，要所有官员将一半的税收全部缴归国有。由于斗氏当时在楚国是非常大家族，这子文呢率先带头缴归一半的税收，其他的贵族也不敢多说什么。其实你不要小看这个动作。啊。第一，要既得利益者放弃他原有的利益，其实非常不容易啊。他所遭遇到的阻挠一定非常的大。不过很可惜啊，这段历史呢，我找不到其他的资料，并不知道指纹是如何平顺的完成这场改革的。另外，指纹这一举动呢，算是开创了后世中央集权的概念啊。这比之后商鞅变法还早了几百年。虽然。当时没有一步到位，但是却也率先改变了当时的政治生态。除了集权于中央之外，子文更建议楚王迁都到郢。为什么迁都到郢呢？这是因为郢都的南北都有天然的河流作为屏障，除了比现在的国都更为安全，而且掌握的腹地也更为宽广。就这样，在子文的协助之下。楚国整军军武，任用贤能，真正的成为南方的一个超级强的大国，强大到中原诸侯都无法安心了、啊。没错，齐桓公听到楚国大志，担心这楚国呢会进军中原，他问管仲：“你有没有对策啊？”管仲回答齐桓公：“楚国地大兵强，加上有指纹的管理，我看。”现在并不是时机出兵去讨伐楚国。齐桓公接着说：“我爸爸的时候灭了晋国，报了九世之仇，但晋国的附庸小国张国到现在都还没来称呼我，我想出兵灭了他。”哎，怎么这话听起来有点像是齐桓公闲闲没事想要找理由出兵打仗的感觉？又或者是他有处没地方发，就是找人呢来出口气？哦，真的是伴君如伴虎啊！这管仲建议齐桓公说呢：“张国虽然小，但是与您是同姓的亲戚，我怕呢灭了同姓之国，会引起其他各国在您后面指指点点。我建议呢，我们直接率领大军前往这纪国，并且假装要准备攻打张国的样子。张国看到这个状况呢，一定会吓到来投降的。这样，我们并没有灭掉张国的恶名。”但却有取得他土地的好处啊！齐桓公听完之后，想说：“嗯，还是政府你想要做到。”果然，齐桓公依照管仲的计策，最后张国求降，灭了张国。那还要做什么呢？齐桓公呢，正与大臣们讨论着国事，突然之间，有燕国的使者前来求救。哇，到底是什么事啊？原来是三龙呢侵扰这个燕国。管仲听完之后呢，告诉齐桓公说：“主公，若想要伐楚呢，就必须先平定这三龙的外患，解决了这后患呢，我们就可以专心来对付这南方的楚国了。”这个三龙是谁啊？就是之前郑国的公子忽协助齐僖公击退的那个外族。他的位置呢，在于齐、鲁、燕三国中间，由于国家地势险要。加上军队强盛，所以多年来呢不朝贡周天子，并且常常倾倒附近各国。管仲对于燕国的使者说：“维护中原的安全是我们盟主的责任，你放心吧，我们会出兵相助的。”说完，齐国点阅军队人马，立即动身。齐国的军队经过了齐鲁边境，齐桓公特别请人赐会一下鲁庄公。鲁庄一跳，哎呦，齐桓公来了，赶紧特地前去迎接他。他问齐桓公啊，哎，怎么突然就要派出大军啊？齐桓公告诉他，三楼侵扰这个燕国啊，所以我要出兵相助。鲁庄公说，那既然这样，我鲁国也派兵相助吧。齐桓公说，先不用，因为这北边呢地势险要，我不敢麻烦你。这样吧，你只要在鲁国呢帮我集气加油就可以了。若是我们侥幸得胜呢？我呢会算上你帮我集气的功劳，但是要是战事不顺利，我再请你帮忙，你觉得怎么样？鲁庄王一听说，好，一切听你的。就这样，他预祝齐桓公呢旗开得胜。齐国的大军呢还没到这燕国呢，但是三龙这边已经收到消息了。在经过几个月的掠夺之后呢，三龙呢并不想与齐国正面为敌，所以退回去老巢了。燕庄公看到三龙已经离开了。开心地出城迎接这齐桓公啊！这时，管仲告诉齐桓公说：“这三龙虽然离开了，但是呢，并没有被修理到。我看我们齐国这大军一侧呢，他恐怕又会跑回来侵扰这燕国了。这样吧，既然我大军到此，不如我们就直接出兵讨伐三龙，一劳永逸。”齐桓公说：“有道理。”这燕庄公说：“既然如此。”就有燕国军队做向导吧，其实这是一句客气的话，就是呢由燕国的军队做先锋，齐国军队在后面。但没想到齐桓公告诉燕庄公说，燕国的军队才刚刚经历了几个月的战争，相信一定很累了，我不忍心继续让他们在前面冲杀，要不这样，你率领燕军在我齐军的后方帮我们壮壮声势即可。燕庄公一听说，啊，谢谢你。那、啊、我就接受你的好意了。不过他想一想，接着又说：“这往东有一个国家叫做吴中，虽然呢吴中国也是龙族，但是向来与山龙不合。要不这样，我们可以请他做向导。”齐桓公看了管仲一下，管仲告诉他：“嗯，这里我们人生地不熟，要是有向导的话呢，可以事半功倍。”齐桓公呢点点头说：“好，就这样吧，去吴中国吧。”于是派了这个西鹏，带着许多的金银财宝去吴中国请求协助。这吴中国呢，接受他的请求，派出了大将虎班儿，率领两千纪兵作为向导。齐国大军走了一段距离之后，来到了一个地方。齐桓公一看，嗯，前面这三路危险啊。于是他问这燕庄公：“这是哪里啊？燕庄公回答说：“这个地方叫做葵之，一史以来。”是北戎出入我中原的重要地方。齐桓公在与管仲讨论之 后， 决定将一半的物资留在这个葵 之， 他命令军队在此建立关 卡， 并且让鲍叔牙在此驻 守， 负责粮草的转运。而他自己 呢， 则是趁着修除关隘的这几 天， 重新挑选精壮的士 兵， 一同继续向前。就在齐国大军继续向前挺进的同时。这三龙令之国的国君密卢呢，知道齐军已经进入他的国境了，他与下面的讨论应该如何应敌啊？大将速买建议，齐军远道而来，一定累了，我们可以趁他呢尚未安营扎寨，出兵偷袭他，一定可以大获全胜的。秘卢采用速买的建议呢，给他三千纪兵，让他埋伏在山谷之中，等待齐军的过来，给他们一个迎头痛击。不一会。向导虎班尔的军队来了，速麦指派几百个骑兵呢前去诱敌。两军交锋没多久，速麦便炸败退兵。这虎班尔不知是计啊，一路追赶进入这山谷之中。突然之间，杀声震天，虎班尔军队呢被冲成两段，他左冲右突，无法冲出包围啊。就在这个时候，他的马又被射伤了，眼看着虎班尔就要被速麦给抓起来了，还好，这时齐国大军杀至。王子成府奋勇杀进阵中，把这素买给杀退，救回这虎班儿。结果这一仗呢，反而是素买被杀个大败，虎班儿损失了许多战马及士兵。一见到齐桓公，他非常的惭愧啊。齐桓公看他这个样子呢，安慰他说：“哎呀，胜败乃是兵家常事，今天输了，明天赢回来就是了。”他呢，重新送虎班儿一匹宝马。虎班儿万万没想到啊。这头阵就战败了，齐桓公不但没怪他，还送他马，所以呢，他非常的感谢齐桓公。军队再向前行，来到了伏龙山，齐桓公与燕庄公在山上扎营。另外，他让病须武与王子成府在山下立寨。王子成府与病须武呢，拿着较大台的战车呢，暂时充当城墙来使用，严格的巡逻，加强戒备。隔日，密卢已经数买了，亲自率领上万骑兵前来冲阵。经过了一个早上，好几次的进攻都无法撼动齐军。到了下午，这一连冲刺数回的三龙军队呢，也有点累了。看到齐军只是坚守不出，这时大家心里也就稍微松懈了。有的人下马了，有的人呢，甚至直接坐在地上休息一下了。还有人呢？不断的呢跑过来呢，大声谩骂。就在这时候，在山上的管仲呢看到这画面，他拍拍虎班尔的背后说：“将军，今天可以血池啊。虎班尔一听到这话呢，立刻纵马上前。这尘开之处呢，虎班尔率领本国的人马飞奔杀出。在一旁的西庞一看呐、啊，吓一跳，赶紧告诉管仲：“管仲不行啊，这恐怕是三龙的计策，怎么可以让虎班尔冲出去呢？”哇，管仲第一次率领大军去讨伐外族，难道会中计吗？还是是西鹏想太多了呢？齐国能顺利的讨伐三龙吗？这个故事会如何的发展呢？我们到下次才能够告诉各位喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。